0: Nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo tire Fábio desse Mota, bolo.
1: presidente
0: do Esporte Clube Vitória, mesmo que interino, é ele o presidente. Pois é, cara, é essa a situação. E hoje o Fábio Mota é o nosso convidado e nós vamos tocar em muitos assuntos referentes a esse Vitória, que a gente poderia ter domingo um jogo né, meio sem graça... Mas não, pegou fogo, pegou fogo e nós teremos um jogaço Vitória e Cruzeiro. Estarei lá narrando, ao lado do Cássio Cardoso, com as reportagens de Flankel Lima, Brenner Menezes no plantão. Estaremos lá, a partir das 18 horas começa a nossa jornada, 7 da noite. Magrini está comigo, também Cássio Cardoso, Flankel Lima, Marcos Valença. Boa tarde, Fábio Mota, me responda primeiro. Foi você que pediu para botar o jogo às sete da noite no domingo? Boa
2: tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Magrini. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, torcida rubro-negra. É, na verdade, a CBF programou o jogo para 19 horas. Nós tentamos mudar, fizemos o ofício, conversamos, mas infelizmente é o jogo da Esporte TV e não, não pôde ser mudado. Agora, lembrando que segunda-feira é feriado nacional. Tá, né? Agora era sem tá, massa. Né? Né? É, 19 cheio horas massa. é o jogo, a gente tentou... É, trazer o jogo para 16 horas como a gente fez contra o, o CSA e deu certo trazer o jogo mas não deu certo o resultado, então deixa 19 horas mesmo, segunda-feira é feriado como estava programado e todos nós estamos muito esperançosos nesse jogo. Olha, deixa eu só
0: eu fiz a, essa brincadeira do árbitro aí quem vai apitar é Jefferson Abel Ferreira Lima Jefferson Abel o que Ferreira parece Lima. Casemiro, é aquele que parece com Casemiro, igual Casemiro que é da seleção gente. vamos ver o que vai dar seu Jefferson Eita, essa pressão da arbitragem, hein, Fábio, como é que você está vendo a arbitragem brasileira, você está acompanhando, independente de que time seja, pelo que cê, Bom, na você verdade... é um
2: apaixonado por futebol e está acompanhando, né? Sim, evidente, não, o jogo de ontem eu não vi, eu saí do Barradão tarde, quando eu saí do Barradão, é... já tinha, acho que já estava 3 a 0, alguma coisa assim, eu ouvi vocês no rádio já, mas eu não vi o lance, não vi o lance, porque... Não estou tendo tempo, assim que eu saio da secretaria, eu vou para o não eu tenho saído muito tarde de lá e a gente trabalhou muito ontem é, para tentar hoje dar uma notícia boa para os jogadores, graças a Deus conseguimos dar, certo? Pagamos aí a, a imagem de outubro, é a forma que a gente tem de incentivar, continuamos devendo ao elenco, nunca disse a ninguém que nós não estamos devendo, desde quando a gente chegou no clube a gente conseguiu regularizar a CLT e como foi que a gente conseguiu realizar a CLT? Na transparência, como vocês me conhecem, nós recebemos 1 milhão mil da negociação de Pedrinho, pagamos 1 milhão 350 mil de CLT de funcionário, de jogadores, de PJ, e hoje a gente, desse mesmo recurso, conseguimos pagar 250 mil de uma imagem que, é, de outubro, embora a gente dá deva ao, ao, aos jogadores, temos um compromisso aí de correr atrás, continuar correndo atrás, para saldar as nossas dívidas com os jogadores. Eu costumo dizer que gestão de seja lá do que for é questão de prioridades. E, nesse momento, a prioridade do Esporte Clube Vitória, a Vitória tem uma série de contas para ser paga, é, a conta não fecha, a arrecadação é menor do que o que se gasta, mas a nossa prioridade agora é, são funcionários, jogadores e a manutenção do estádio para que a gente possa assim sair da situação que encontramos. Então, o esforço tem sido grande, com a ajuda de muitos rubro-negros, não é esforço de uma pessoa só, nós estamos lá com diversos conselheiros nos ajudando. Temos conselheiro na área... É, de patrimônio, na área jurídica, na área, na área de marketing, na área de base. Então, nós estamos fazendo esse esforço e deixar bem claro que todos nós que lá estamos, desde o presidente até os conselheiros, todo mundo abriu mão de salário. Eu, por exemplo, já declarei diversas vezes, não receberei nada de salário enquanto estiver presidente do clube. O clube está, está precisando de quem ajude, não de quem tire do clube nesse momento então o foco, o clima do, do, do Vitória hoje é muito bom muito bom mesmo a relação nossa com os jogadores é excelente a relação com os funcionários é excelente, a energia está positiva e que a gente continue com essa energia positiva daí que a gente fez uma série de ações e contamos e temos certeza que teremos lá 21 mil pessoas no, no domingo no jogo contra o Cruzeiro
0: Vamos agora dar uma boa tarde ao nosso setorista do Vitória Grande, Flanquel Lima Fábio Mota está à disposição Flanquel Cadê boa... o Flankel?
3: Boa, boa tarde, tarde para você, tarde. agora sim. Boa tarde para você, Tony Silva, para os amigos aqui do Esporte Mais. Boa tarde, presidente. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso, à nossa sociedade. Você que é ouvinte declarado da emissora e que vai dormir né, todas as noites ouvindo pós-jogo, ouvindo tudo aqui. Obrigado pela audiência, sempre por estar aqui. Presidente, o Vitória, no ano passado, permanecendo pela terceira vez para essa temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou com um orçamento muito menor em torno de 17 milhões. E aí, nesse momento, eu queria saber, né, em caso de permanência, ou, infelizmente, se assim acontecer, uma espécie de descenso, ou, se o Conselho Diretor já tem uma base do que pode ser o orçamento do Vitória nos dois cenários, da permanência na Série B, ou em uma possível queda para a Série C, presidente?
2: É evidente que sim. É... Nós continuamos acreditando que vamos permanecer na Série B. E se a gente continuar, se mantiver na Série B, nós temos aí o mesmo orçamento atual, se acontecer o acidente, que eu já considero assim, que o nosso planejamento desde o primeiro dia é, foi se manter na Série B. Eu acho que a gente conseguiu pontos importantes, como a vitória do Sampaio Correia. Como a vitória do Brasil de Pelotas, como a vitória do, do Vasco, certo? Até o próprio ponto lá, no último minuto, contra. Você vê como é, né? Antigamente o Vitória tomava um gol no último minuto. Contra o Havaí, a gente fez um gol no último minuto. Então, eu acredito muito em energia. Eu acho que a energia está boa e essa energia vai nos manter na Série B. Se por acaso aconteceu um o acidente, nós perdemos de cara, logo de início, em torno de 9 milhões de reais. Até porque a série B não tem cota, os clubes não recebem recurso. E aí, é, nós perdemos logo de cara 9 milhões de reais, se reduz o orçamento do clube hoje para torno de trinta por cento do que a gente tem. Cássio Cardoso, boa tarde, Cássio. Boa tarde, Tony. Boa tarde
4: toda a audiência do Esporte Mais. Boa tarde especial a, a Fábio Mota. Agradecer a ele a presença aqui no Esporte Mais. Fábio, o que é que você tem é, reconhecido como o maior desafio? Você pegou, você é secretário do município, já não tem uma vida... É, pouco ocupada Já era muito cobrado Como presidente do conselho do Vitória né? Viveu ali, eu imagino Meses muito intensos e De repente, aspas, cai no seu colo A presidência do clube Num momento como esse que o Vitória está vivendo O que é que você está Entre tantos problemas, desafios e complexidades Que apareceram em sua vida nesse momento Qual é que você está achando a, mais, a maior A mais relevante
2: Bom, é, Cássio, eu tinha duas opções A mais fácil, qual era a mais fácil renunciar e dizer que não assumiria, eu já disse aqui nos microfones da Rádio sociedade, todo mundo sabe meu amor pelo Vitória não precisa ficar aqui declarando amor mas se eu fizesse isso eu não conseguiria dormir com certeza, eu, eu sempre acho e assim, eu assumi vários desafios na minha vida, eu sempre acho que de alguma forma eu posso ajudar, então eu topei a parada assim é, mesmo que seja uma parada por 30 dias, mas era num momento muito difícil, o clube é, tá aí a 18 rodadas, eu acho... no Z4... era um momento delicadíssimo... era um desafio e tanto... e aí eu... É, vou repetir as palavras do meu amigo Adelso Tavares... Ou, Adelso... que me disse aqui no um dia... eu não conheço um frouxo de sucesso... eu não conheço um covarde de sucesso... É, e... é evidente que na hora que você toma uma decisão dessa... você tem uma série de implicações... começa na sua casa da minha mulher, meus filhos, todo mundo contra da minha mãe contra, ninguém queria isso ninguém queria mas eu não estou nessa só faço questão de frisar aqui está comigo todas as pessoas que amam o Vitória, certo Tem tenho um apoio de todos, quase todos os ex-presidentes do clube Aquele pessoal que, que se uniu todos, em torno da candidatura de Paulo Carneiro, não, todo mundo está junto com você. Nem só esses, não. Desde Raimundo Viana, recebi telefonema de Falcão, recebi telefonema de Zé Rocha, recebi telefonema de Morel Matos, de Alex Portela, de Ademalemos, certo? O Conselho Inteso nos apoiando nesse momento. Independente de que lado seja... É, seja da Frente Popular seja do 100% Vitória todo mundo entendeu que o momento do Vitória é um momento de resgate e que agora não é hora da gente discutir política nem ideologia, agora é hora da gente tirar o Vitória do fundo do poço certo? Então eu não tenho que me queixar dos apoios que eu tenho recebido e desse arco é, de união que nós conseguimos fazer em, em, em favor do clube, eu acho que isso é, nos ajuda e nos motiva e acaba chegando nos jogadores se qualquer. nós abrimos o clube a imprensa, a imprensa tá lá de manhã de tarde de noite, então é muito fácil você mensurar esse termômetro que vocês estão lá dentro né? nós nos aproximamos, até porque eu ouço isso muito as pessoas dizem, fulano é cardial, ciclano é cardeal, eu digo ó é, eu sempre fui torcedor do Vitória de arquibancada e quem me conhece sabe até o local onde eu ficava na arquibancada eu fui eleito pelo voto do sócio. Se alguém que hoje chegou na presidência do Vitória, que tem representatividade da torcida, eu posso arguir isso para mim. Porque eu nunca tive pai, parente, nunca tive parente conselheiro, nunca tive parente presidente do Vitória. Eu saí da arquibancada do clube para hoje estar presidente do clube. Então, eu conheço bem os anseios e as angústias da, da torcida do Vitória. Por isso que a gente tem feito essa campanha, por exemplo... É, desde o jogo passado para esse jogo agora a gente manteve o ingresso de em 10 reais, é 20 mais a meia é 10 reais mesmo nós estamos abrindo a, as bilheterias amanhã, a partir das 10 horas da manhã é, o torcedor do Vitória vai poder ir na bilheteria do estado manuel Barradas e comprar o ingresso das 10 às 16 horas, continuamos já vendemos mais de 4 mil ingressos pela internet desde quinta-feira que nós estamos vendendo pela internet estamos fazendo uma promoção de cerveja no Barradão já que a bebida foi liberada duas cervejas é, por um malte é por dez reais para que é isso para que o torcedor não fique lá fora muito tempo entre todo mundo na, me na mesma hora e que dê problema de aglomeração e outras tantas temos que avisar que a compra do ingresso lá no Barradão ele é nominal o protocolo exige assim ele precisa comprovar a vacinação para poder comprar o ingresso é, da mesma forma como na hora que for entrar também vai precisar é, da vacinação, ou seja o jogo de domingo o torcedor rubro-negro que está nos ouvindo nesse exato momento ele sabe que depende, é o jogo mais importante dos últimos tempos do Vitória o sem jogo dúvida. de domingo sem dúvida é, é, você que está me ouvindo aí você precisa ir, levar a namorada, levar o pai, chama o um amigo, liga aí para aquele amigo que você não fala há tanto tempo, liga para o primo, liga para as ex-namoradas, que a gente precisa ter lá 20 mil pessoas. É uma decisão que o Vitória vai fazer. Está em jogo o futuro do Vitória, certo? Basta você recordar quem passou por isso, a dificuldade que está tendo lá o Santa Cruz, o Figueirense, o Criciúma. Então, está em jogo o futuro do Vitória. Nós precisamos ganhar esse jogo. E para a gente ganhar esse jogo, nós temos que ter lá o nosso 12º jogador, que é a torcida, a coisa mais importante do clube, que é, 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 sempre sustentou o clube esse tempo todo. Então, agora, está na hora de você ir para o estádio. Não porque o presidente está chamando, não porque o conselheiro está chamando, pelo amor ao clube. Você pode até não gostar do presidente, você pode até não gostar do jogador fulano, você pode até não gostar do ex-presidente, você pode até ter achado que algumas decisões que foram tomadas foram decisões é, erradas e precipitadas, mas bora esquecer, bora passar uma borracha nisso tudo, porque o Vitória é maior do que todos nós, é maior do que Fábio Mota, é maior do que o ex-presidente afastado, é maior do que todos que passaram. Então, domingo é um compromisso que nós precisamos colocar na agenda, por amor ao Esporte Clube Vitória. Temos que ter 21 mil pessoas no estádio porque eu tenho plena convicção que a união que o grupo está, a motivação que o grupo está, hoje a gente tem um grupo motivado, unido, certo? Com o apoio da torcida, nós vamos sair dessa.
0: Magrini, boa tarde, Expedito. Boa
1: tarde, Tony. Boa tarde, Valença. Boa tarde, Flanquer. Boa tarde, Cássio. Boa tarde para o nosso querido Paulo Calil. Fábio Mota, boa tarde. Seja bem-vindo sempre aqui na Rádio Sociedade da Bahia. É, a minha pergunta é é, o, seu, o seu período é um período determinado, né, de 30 dias. Mas como é que você vislumbra o Vitória? Vamos pensar positivamente, Vitória permanece na Série B. Eu acredito nisso, sobretudo depois dessa vitória contra o Vasco da Gama. Vitória permanece na Série B. Como é que você vislumbra o Vitória em meio a esta... Turbulência toda, política, é. né? A possibilidade do ex-presidente voltar? O que é que você pensa, planeja para o Vitória?
2: Bom, na verdade, é, dia 29, eu acho, de novembro, vence a licença do vice-presidente Luiz Henrique. Ele pediu licença para tratamento médico. A partir de 1º de dezembro, se as coisas correrem normal, ele voltará a ser vice-presidente e assumirá o clube porque o presidente eleito está afastado. Certo, então aí para a gente saber se ele vai manter a licença ou se ele vai voltar ao clube, é uma decisão de fórum íntimo e do que está passando na, na vida dele. Mas mesmo assim, nós já montamos todo o planejamento, Magrinho. Como eu lhe disse, eu tenho saído, tenho chegado cedo. Todo mundo sabe que eu sou secretário do município. Vou para a secretaria. Quando eu saio da secretaria, eu vou para o barradão. Nós já mantamos, mantemos todo esse planejamento, certo? Nós já mapeamos tudo isso. É, nós temos um planejamento do ano que vem e quem lá chegar vai encontrar isso é, a gente tem trabalhado muito nessa, então vou até dar aqui uma notícia em primeira mão aqui na Rádio Sociedade Obrigado Nós hoje, o Esporte Clube Vitória hoje exerceu o direito de compra do jogador João Pedro certo assinamos o ofício hoje nós tínhamos até o dia 30 de novembro para resolver se queria ficar ou não com o jogador e nós hoje mandamos o ofício para a portuguesa Santista que detém 60% do passe do jogador e o Vitória está é, nesse exato momento exercendo o direito de compra de 60% do passe do jogador João Pedro passando para o Vitória entendemos nós que é um jogador importantíssimo independente aonde nós é, estaremos é um jogador novo é um jogador de potencial e exercendo esse direito então é, mesmo dentro da interinidade, as decisões que estão sendo tomadas são, são decisões consultadas, mas baseadas no futuro do clube. E o que é que a gente pensa? A gente pensa, e o, o estatuto é claro, certo? A gente, é, até 28 de dezembro, deve ficar pronto o relatório da comissão processante com relação ao, ao presidente afastado. Esse relatório vai ser submetido ao Conselho Deliberativo, que é quem tem a última voz e, e vez. O Conselho Deliberativo vai se pronunciar. Se for um relatório pela volta do, do presidente, acabou, ele voltará. Se for um relatório pelo afastamento, nós temos que aí sim abrir uma AGE. Aí nós temos um prazo, que eu acho que é de 45 dias até para marcar a AGE. Aí você precisa marcar uma AGE para o afastamento, que só o sócio-sociador tem que tirar, e depois marcar uma outra AGE para a eleição. Em resumo, é, nós deveremos ter eleição lá para fevereiro ou março do ano que vem, até lá fica o vice-presidente do clube que está afastado é, por, por pedido e por tratar da saúde dele, então eu estou presidente até acho que 28 ou 29 de novembro 28 ou 29 de novembro termina a licença do vice-presidente do clube e aí ele volta a assumir o clube se for o desejo dele Oh,
4: oh Não,
0: antes de ir no comercial.
4: tá comercial É porque tem uma questão sensível no que ele está dizendo aí certo. Como é que fica o Paulo Carneiro nisso?
0: Pronto, é, é, é um assunto que eu estava aqui já pronto também para tocar Mas antes de ir no comercial, deixa eu dar uma boa tarde A mais um componente né, que está com a gente no programa hoje Valença, boa tarde Valença
5: Muito boa tarde Tony Silva, boa tarde flaquel boa tarde Magrini Nosso grande Cássio Cardoso Um abraço especial ao presidente, ao presidente Fábio Mota a todos os ouvintes da Rádio Sociedade que nesse momento está acompanhando aqui o programa Esporte Mais. O torcedor do Vitória ficou no, na última semana é, sem saber o que, é que hum. tinha acontecido com alguns materiais da academia do clube. Ah, tá Eles vendo? foram entregues ao clube ah. e o presidente Fábio Mota criou uma comissão de patrimônio. A gente gostaria de saber o que é que tem em andamento, como é que está essa comissão, hum. porque isso pode resultar no que Caso até colocou. né? quem sabe numa expulsão do presidente eh, licenciado Paulo Carneiro do Conselho do Vitória por conta, vamos dizer assim dessa retirada dos aparelhos de academia que foram encontrados eh, na residência do, do ex-presidente segundo fotos eh, referente a um, a um aluguel do patrimônio do, do ex-presidente ou do presidente afastado e é que, é que pode resultar é que é que ele pode adiantar desse levantamento da comissão de patrimônio do Esporte Clube Vitória
2: nós montamos uma comissão certo é, na verdade essa comissão tem um condão de fazer o levantamento de todo patrocínio todo todo é, passivo do clube com relação a patrimônio que é que o clube tem de patrimônio esse esse levantamento tá sendo feito de tudo desde uma máquina fotográfica o computador à academia é, na verdade a ideia nossa é fazer um tombamento e criar um livro de tombo com o número direitinho é, e no caso específico dos equipamentos da academia, eles foram devolvidos, foi aberto um processo é, o relatório da comissão com relação a esse assunto já foi feito, já foi encaminhado para o Conselho Deliberativo o Conselho Deliberativo marcou dia 24 é, uma, uma reunião do Conselho Deliberativo para que esse relatório seja lido, é, seja submetido aos conselheiros do Conselho Deliberativo e, a partir do, desse relatório, o Conselho Deliberativo vai resolver é, se esse assunto vai para o Conselho de Ética ou se terá uma, um outro encaminhamento. O rito normal do assunto é ir para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética, assim, se achar necessário, dependendo do que está no relatório, é, poderá abrir um processo é, de ética que pode concluir, é, se assim for, é, o entendimento de suspensão é, é, é a, a pena 1, a exclusão que é a pena máxima. Você
0: tava, ia fazer a questão do Paulo do Carneiro. Do Paulo
2: Carneiro, é. Porque tá. eu vi o Fábio Mota falando sobre a
4: questão do Luiz Henrique, hum. que, é, voltando no dia 1 de Dezembro, encerraria o, o, a gestão interina dele, mas caso não volte, ele ainda continuaria. Mas estamos no meio de um processo que o presidente eleito, Paulo Carneiro, está afastado, mas não está desligado do clube. E aí a minha pergunta é essa, Fábio. Qual a situação de Paulo Carneiro? Bom, é, qual, qual, e, e sua temperatura, seu sentimento, pelo que você está vendo é. a coisa andando ali, é, essa volta, eu tive a sensação que você falou como se não acreditasse que ele vai voltar.
2: Não, não até pode ter sido impressão minha. Até porque eu não sou juiz, né? Ele está na justiça com várias ações e o caso está judicializado, é, pedindo retorno e, e por aí vai, né? Na verdade, o caso está judicializado, o conselho tem aí é, vários conselheiros fazendo a defesa do clube, é, advogados, conselheiros que estão lidando com essa defesa do clube, do, do conselho como um todo, e aí eu não tenho como dizer, porque quem vai dizer se ele volta ou não pela via judicial são os juízes das causas que estão examinando. Do ponto de vista administrativo também eu não tenho como dizer que ele não volta, até porque o relatório que ficaria pronto é, o mês passado, e que nós submeteríamos a votação não ficou pronto, porque ele próprio atravessou uma petição pedindo para fazer a, a oitiva a ouvida de oito testemunhas com relação aos fatos que estão lá linkados a ele então é, a comissão teria é, uma decisão a tomar, ou ouvia ou levava o relatório sem ouvir se você leva o relatório para o plenário sem ouvir poderia ensejar nulidades futuras ele mesmo arguir que como não teve a oitiva dessas testemunhas que seria é interessante para o processo que poderia ter nulidade. Então, a comissão resolveu, por isso que nós tivemos, a prorrogação do prazo,
3: Mas tanto sentadia, dos trabalhos
2: né? como da suspensão, para que possa, sim, ouvir as testemunhas e, depois de ouvir as testemunhas, fazer as razões finais, é, notificar ele, que já foi notificado das razões finais para ele se manifestar, para se cumprir o rito de qualquer processo, seja administrativo, seja judicial, do direito de defesa, é isso que a comissão está fazendo. Só, só, só uma sequência de jogo rápido. Existe um prazo
4: é, limite para essa situação? Porque, pelo que eu entendi, até o andamento das eleições do Vitória, um recomeço de gestão é, oficial com a eleição, tudo depende desse, desse processo do Paulo Carneiro, né, Fábio? Existe um prazo limite estipulado ou você não tem como é,
2: mensurar quando essa definição vai sair sobre o Paulo Carneiro? Não, acho que tem um prazo, sim. A gente tem, acho que 27 ou 28 de dezembro, que é quando vai se ler o relatório, certo? Depois do relatório é como eu falei antes aqui, ou seja, até o fim desse ano a gente sabe qual é o que é que diz o relatório. Se o relatório recomendar é, o afastamento definitivo, nós temos que marcar um AGE para esse relatório ser, será submetido ao conselho e depois na AGE. Se o relatório recomendar que não tem afastamento definitivo, ele voltaria no fim do ano, certo? Então, eu não tenho como mensurar, porque eu, não, eu, tenho, eu sou o presidente do conselho, eu tenho só o meu voto como conselho e também não estou na comissão que está fazendo o relatório. Ou seja, é, nós deveremos ter a definição, até o fim do ano nós sabemos qual o caminho que o clube vai ter é, com relação a isso. Agora aqui o ouvinte Ismael Cardoso, mora no Pau da Limba, eu vou pegar uma
0: carona aqui na pergunta dele para você, Fábio. O que pode ser classificado como o maior erro para o Vitória estar nessa situação? A eleição do
2: ex-presidente, porque vocês já conheciam todo o histórico. Na verdade, se você for, for analisar e se você for entrar por essa vertente, todo mundo errou, desde quando se elegeu os últimos três presidentes do clube. Então, se você faz, é, fizer um comparativo aí dos últimos presidentes do clube, é, você vai ver que teve apoio de todos os grupos então, aí todo mundo, tom então, quem apoiou Ivan errou, quem apoiou Ricardo Davi errou, quem apoiou Paulo Carneiro errou, Eu acho que agora é hora de reconstruir, certo? A gente vive um momento que a gente precisa da reconstrução do clube, não adianta aqui a gente ficar pensando quem errou, deixou de errar, certo? Quem errou, errou achando que estava acertando e a é hora agora de reconstruir. Aqui
0: o Esdras Alves de Serrolândia, um abraço ao povo de Serrolândia, parabéns presidente, gestão, é isso aí, com transparência, usando a mídia, para esclarecer, isso está refletindo dentro de campo, segundo a opinião do Estras Alves. Algumas colocações. Por eu favor. queria
1: fazer mais uma. Mais, um em, é, em relação. É, um
0: bocado, <risos> é, mesmo, é, porque... é por isso que eu estou quietinho. Eu também. Já vai trabalhar, cara. Vai para o Vitória já.
1: Fábio, a gente tem visto um clamor da torcida pela pela não volta do Paulo Carneiro. É, se o processo caminhar pela pelo afastamento definitivo dele marcada a eleição,
2: você é candidato? Não, sem chance. Não sou candidato a presidente do clube nesse momento. Eu sou presidente do Conselho Esporte Clube Vitória. Meu mandato vence em dezembro de 2022 é, e eu continuarei como presidente do Conselho do Clube até dezembro de 2022. Não, não, não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a presidente do Esporte Clube Vitória. Tanto assim que em toda pesquisa aí, nego nem bota meu nome, só mas nem botar porque eu não sou candidato a presidente do Vitória. Estou no Vitória nesse momento em função das circunstâncias.
1: Não é por causa do estatuto, é você que não quer.
2: Não, não quero. Nesse momento eu não posso. Eu tenho alguns compromissos assumidos a partir do ano que vem que não vão permitir eu ser candidato nesse momento. Todo mundo sabe do sonho que eu tenho, que sempre tive de ser presidente do clube. E estou agora. É, mas o momento De ser candidato a presidente do Vitória Não será agora É evidente que eu não estou dizendo Que eu não serei candidato a presidente da Vitória um dia Até pretendo ser Não tenha dúvida que eu pretendo ser Estar tá nos meus planos de vida um dia Ser candidato a presidente do Vitória Mas não será agora Agora eu não tenho condição De ser candidato a presidente do Vitória E não serei candidato a presidente da Vitória agora Estou presidente da Vitória Enquanto é, é, tiver esse dilema o, o clube não pode ficar acéfalo e, e a gente está assumindo Para tentar dar fazer essa gestão aí é, e tirar o clube dessa situação.
5: Oh, 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 me permita só, Magrini e Tony,
2: Sim.
5: O, o Fábio falou uma coisa interessante, talvez não para o futebol nesse momento, né? mas quando ele fala que ele tem compromisso para o ano que vem, tem a ver com a área política, Fábio?
0: Bom, peraí, peraí. Daqui a pouquinho, porque eu vou dar uma esfriada nesse nesse papo que tá legal.
2: E é, A pergunta é boa, pessoa. ele
3: é secretário municipal. Ei, como é que é? Não, a pergunta não, é boa, ele é secretário Não tem problema nenhum. Eu Quem não sou responder. É, não, responder. isso, até
2: para não ficar confusão na cabeça das pessoas, o ano que vem é um ano de eleição. Eu não sou candidato a nada também. Pronto. Eu não Pronto. sou candidato a deputado, não sou candidato a nada. Eu não sou candidato o ano que vem nenhum cargo eletivo, nem na política e nem no Vitória. Para não ficar parecendo eu não sou candidato. Tem nada a ver. Pronto. Pronto. É um compromisso Pronto. meu, pessoal, que eu tenho a partir do ano que vem que eu assumi com um amigo, que eu vou tocar.
0: Sim, Fábio Mota, mas o Celso deixou a pergunta no ar, né? Em repete, relação a Ronan, aí. Ronan e Vico, se não foi erro, é, o Na verdade, aí,
2: aí é opção, né? É, eu costumo dizer que cada qual no seu quadro qual qual. Hum. O gestor do clube tem que gerir o clube, tem que ter profissionais competentes na, em diversas áreas que entendam do assunto para tocar uma decisão é, da comissão técnica como um todo, que é, dentre os jogadores que estavam trabalhando escolheram o grupo que estão trabalhando certo? Não é que os outros é, é, no caso de Ronan não, que ele rescindiu já já voltou para o Atlético, mas Vico está lá, continua lá trabalhando, continua jogador do clube não, não quer dizer que se o treinador precisar que ele não vai jogar, entendeu? Mas a decisão de escalar o time é do treinador ele está tocando com o grupo, o grupo está unido, fechado, coeso certo? E ele está tocando aí então, a gente não se mete muito nessa história, não. Flanquiel,
3: cadê você? Estou aqui, Tonia Silva. É, eu queria levantar uma bola junto com o Cássio Cardoso, né, Cássio, a respeito dessa condição do Vitória, do Vitória do amanhã. Isso preocupa muito sobre os novos quadros Isso. do Vitória, né? Como é que segue o Vitória depois dessa transição que o senhor está efetuando, o presidente Fábio Mota? É, como é que acontece o Vitória? Como é que é o cenário político do Vitória? E eu não estou falando da parte de, de crises, de brigas e nada. Quais são as caras do Vitória? Como é que você apresenta? Como é que você enxerga esses bastidores do Vitória? Quem é que dá a cara para tentar pensar num projeto para o Vitória do amanhã? Fábio Mota.
2: O Frankel, a gente está muito preocupado com o jogo do Cruzeiro, certo? Todas as nossas energias estão para o jogo do Cruzeiro eu acho que a gente precisa falar aqui de frente para a torcida, que a torcida precisa estar às 19 horas domingo no estádio, vamos encher o Barradão, vamos ganhar o Cruzeiro, vamos salvar nosso clube, para depois a gente sentar com calma e discutir e debater essa questão da política do clube. Você sabe que a política do Vitória ela é muito complicada, são vários grupos, nesse momento a gente conseguiu unir quase que todos os grupos na, nessa questão de salvar o clube e eu acho que depois que terminar o campeonato, é evidente que renovação é, ela precisa ter, é salutar é, a democracia é, é um dos pilares que eu sempre defendi no Vitória, sempre defendi eleição direta no clube, continuo defendendo acho que, a, que tem que escolher o presidente, são sócios mesmos, certo? É, ver a vida de cada candidato é, ver as perspectivas mas eu acho que isso é um segundo momento nesse momento a gente precisa mesmo é focar no jogo do Cruzeiro a gente precisa que o torcedor atenda o chamado do clube o ingresso está barato, der reais a cerveja tem promoção é, na segunda é feriado a gente tem que fazer uma grande festa lá é, no domingo e ganhar o jogo do Cruzeiro e sem a torcida a gente não vai conseguir então com certeza a torcida lá é, vai estar presente no jogo
4: eu acho que faz, faz muito sentido o é, que você está falando Fábio essa questão do, do foco absoluto o Fritório, infelizmente está tendo que vender o almoço para pagar a janta e isso acaba também em relação ao planejamento eu queria que você comentasse então, até que ponto você acha que prejudica essa sensação de que o Vitória há alguns anos está vivendo um, um, um evento muito, muito parecido, cíclico, de temos que tirar fulano, temos que tirar Beltrano. A gente viveu isso com o Ivan de Almeida. Ah, Ivan de Almeida tem que sair. E você não sabia o que vinha depois. Ricardo, o Ricardo tem que sair. E aí aconteceu com o Paulo Carneiro. Paulo Carneiro tem que sair. O fora fulano, o fora Beltrano. Mas a gente sabe que agora você tem que pensar no jogo do, 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 do Cruzeiro. Mas isso não preocupa. Essa sensação de que o Vitória está sempre olhando para trás, ou pensando em tirar um problema. Como eu te dizem, talvez você já tenha ouvido isso em, em serviço público. Matar o jacaré para depois limpar o canal. Tá tendo que matar o jacaré o tempo todo. Como é que está sendo isso? Como é que você acha que isso
2: pode mudar, a Chave? Não, acho que sim. Eu acho que esse período agora, depois da, da do afastamento do gestor, mostrou é, a união do clube. Veja que as decisões do Conselho pelo afastamento foram as duas por unanimidade. Não teve um único voto contra. Então, é, as convergências de todas as, 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 a, as classes, de todos os grupos, estão nesse momento todos é, sintonizadas. Então, a gente vive um momento de união, certo? A gente pode dizer hoje que a gente tem união no objetivo único no amor do clube, para que o clube permaneça, pelo menos, na Série B. Então, é, nós chegamos numa situação difícil e essa situação difícil ligou, tipo, que uma luz de alerta em todas essas correntes, em todos esses grupos e o que a gente pode dizer é que hoje todas as correntes, todos os grupos estão 100% unidos no objetivo principal de tirar o clube é, da Série C. Nós temos aí um ambiente salutar, posso dizer para você que nada disso interfere no ambiente dos jogadores. Eu tenho estado lá todos os dias conversando com eles mesmo, é, indo no vestiário, é, indo nos treinos, tenho conversado bastante com eles, trocado ideia, é, fizemos uma série de compromissos com os jogadores, estamos honrando todos os compromissos que fizemos até então. Tanto do ponto de vista financeiro Como do ponto de vista de programação Certo? Graças a Deus Até agora nós não deixamos de honrar Um único compromisso é, Tem sido custoso, tem sido difícil Pela vida que o Vitória E pela fase que o Vitória atravessa Mas é, tem dado certo Veja que essa semana a gente começou Ganhando o Bavi do Sub-20 Da Copa do Nordeste Que eu pessoalmente vibrei muito Ter ganhado o Bavi do Sub-20 da Copa do Nordeste Iniciamos a semana com o pé direito e terminamos a semana com 3x0 do Vasco lá dentro então a gente tem que acreditar nessa maré que nós estamos vivendo, estamos vivendo um outro momento no Vitória, um momento de tranquilidade, um momento de união e que isso tudo tem se refletido no campo, eu tenho certeza que vai se refletir mais uma vez domingo com o apoio da torcida que a gente tem nós temos mais de 3 milhões e meio de torcedores do Vitória por esse país temos uma camisa pesada, temos a importância que é o Vitória para o Brasil e para o mundo certo já chegamos a ser o quinto clube mais conhecido no mundo é, durante um bom período certo do, ou seja, do Brasil então, é, tudo isso tem que se traduzir e tudo isso vai valer para a gente pelo menos ficar na Série B e tudo isso a gente está é, Criando todas a, todo o clima e o microclima para o torcedor ir para o estádio domingo e nos ajudar a ganhar o, o jogo do Cruzeiro.
1: Me permita rapidinho, é, Tony, é, o, o Pablo Siri já está no Atlético, né? Como é que ficou essa transação? Vitória é, ganhou alguma parte ou, ou, ou ele não, não o... tem retornado? O Vitória não tem participação nenhuma?
2: Diante de tudo o que, que, que aconteceu, o Atlético condicionou a negociação de Pedrinho e Pablo Siri junto. O Pablo Siri não era jogador do Vitória certo, o, o Pabio Siles era jogador do Danúbio então o, cruz, o Atlético repassou o recurso para que o Vitória pudesse comprar o Pablo Siles o, o Vitória comprou o Pablo Siles e vendeu o Pedrinho para o Atlético então é, a transação foi nesses moldes é, e disso aí em torno de 3 milhões e meio, alguma coisa assim Assim que eu assumir o clube, eu, como eu falei para você, nós recebemos 1 milhão e 700, que foi com esse recurso que a gente pagou o CLT dos, dos jogadores, é, atualizamos o CLT dos funcionários, pagamos as PJs, o que são PJs? São vários prestadores de serviços, médicos, fisiologistas, que trabalham através de PJ. É, pagamos o INSS do mês, que tinha necessidade, pagamos os porteiros do clube e pagamos, o, hoje, é, é, um direito de imagem o Vitória continua devendo vários direitos de imagem pagamos de outubro, mas nós não estamos kit com os jogadores, os jogadores têm entendido o esforço que nós estamos fazendo é, nesse exato momento certo, então é, é por aí que a gente tem caminhado, é, nós temos que eleger prioridades, e nós entendemos que as prioridades agora, nós temos outras tantas e tantas contas a ser pagas no Vitória que não estão pagas e que a gente está chamando o credor para discutir e mostrar o momento do clube
0: Fábio Mota, presidente do Vitória. Como é que é? Interino, mas é. Carimbo, caneta e tudo mais. Obrigado por sua participação com a gente. E vamos lá, estaremos lá para acompanhar esse jogão domingo. A partir das 18 horas começa a jornada na sociedade. E que ela seja uma jornada vitoriosa, né?
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. O torcedor rubro-negro que está nos ouvindo tem um compromisso: ingresso a 10 reais, bebida liberada, promoção de, 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 de cerveja até antes da. Início do jogo, é, nós estamos chegando a uma vitória importante contra o Vasco, o elenco todo motivado. O torcedor Rubro Negro, seu lugar domingo, 19 horas, é no Barradão. Não tem desculpa. Não tem, é, como se diz, não tem choro-choro. O lugar do torcedor do Vitória Domingo é no Barradão. Vamos lá, vamos mostrar nossa força e vamos botar o que é permitido nesse exato momento. 70% da capacidade do estádio, que são 21 mil pessoas. Vendemos, no primeiro dia, 4 mil ingressos pela internet. Estamos esperançosos. A partir de amanhã, o torcedor rubro-negro vai poder comprar seu ingresso. Com comprovante de vacinação Nas bilheterias do estádio A partir de 10 horas até as 16 horas E no domingo nós vamos abrir a bilheteria A partir de 15 horas Abraço a todos e muito obrigado a todos
0: Valeu, começamos com o Fábio Mota Presidente do Vitória